0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. БОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий БОФТ. Кто смотрит YouTube-трансляцию, видит, что мы сегодня в непривычной домашней обстановке оба я не вступил. Георг Георгиевич, давайте с саммита НАТО начнем. G7 тоже прошел саммит, но с НАТО начать как-то смысла больше, мне кажется, потому что там есть какие-то предварительные как-то договоренности. G7 я их не заметил. В НАТО подписан меморандум между пинами шведами и турками что, на мой взгляд, неожиданно. Меморандум этот говорит о том, что финны и шведы все-таки вступят в НАТО. Как вы считаете, вступят, во-первых? Меморандум — это все-таки договор такой довольно предварительный.
1: Я я могу в очередной раз злорадно констатировать, что мой очередной прогноз оправдался, поскольку я говорил, что вот эти ломания между турками, шведами и финами, они продлятся несколько недель, не более. Так оно и произошло. Уже когда Эрдоган поехал в Мадрид, и уже когда говорилось о том, что будет встреча, между ним и лидерами двух скандинавских стран, уже стало понятно, что они договорятся. Они и договорились. От финнов и шведов потребовали такого документа, который будет означать, что они не будут поддерживать больше Курскую рабочую партию, прочих неугодных турецкому режиму деятелей. И на этих условиях турки, в общем, дали себя уговорить. Но было бы странно, если бы они начали сопротивляться расширению НАТО. Тут Турция всегда выступала за расширение и за счет восточноевропейских стран, и теперь вот за счет двух северных стран тоже. Поэтому вопрос вступления там нужно пройти определенные процедуры. Может быть, они не закончатся в этом году да, и перетекут следующие, но это уже не имеет никакого значения. На самом деле, поскольку, мне кажется, что можно говорить о том, что решение состоялось, ни одного возражения против вступления этих стран не будет. Там тоже нужен консенсус, как и в Евросоюзе. Поэтому мы можем через какое-то количество месяцев небольшое поздравить наших финских друзей и шведских друзей с тем, что они присоединятся к Североатлантическому альянсу и увеличат нашу общую границу с НАТО ровно в два раза. Но ведь это плохо, а вы как-то весело об
0: этом говорите?
1: Ну, я, это сказать, вы же улавливаете иронию, наверное, так сказать, наверное, ну, и слушайте, и слушаете. И слуш... Жители улавливают иронию. Поэтому, а что нам остается делать в этой ситуации? Только шутить.
0: Георг Георгиевич, ну, Путин уже сказал, что Россия ответит зеркальным способом. А как зеркально? Я вот не совсем себе представляю.
1: Зеркальным способом, я не знаю, если опять продолжать шутить, хотя мы вступаем на опасное поле, то, может быть, принять еще Финляндию и Швецию в ВДКБ. Тогда это будет зеркальный способ. Но они пока туда заявок не подавали.
0: Кого-то другого принять ВДКБ, наоборот, в ну,
1: кого-то другого можно принять. В принципе, ВДКБ можно было бы принять в Индию, но боюсь, что она не пойдет. Ну, насчет Индии
0: я не знаю, Георгий А вот, допустим, Грузию принять не в НАТО, а вернуть ее в ВДКБ. Потому что он там, насколько я помню, состоял, но потом вышла. И кто же еще? А Узбекистан, кажется, тоже состоял
1: и выходил. Да, да. да. Было такое дело, да. Что-то они, что-то они пока не хотят никуда вступать с нами в одно место. Вот. Поэтому, наверное, так не получится. Поэтому зеркальный ответ, наверное, будет выглядеть все-таки в виде размещения разных видов вооружений на границе с Финляндией и Швецией укрепление границы с Финляндией, которая, кстати, в советское время была одной из наименее укрепленных. И я даже вам больше скажу, были факты в общем прямого сотрудничества между КГБ и финами по всяким деликатным вопросам. У нас были хорошие отношения. Я вчера
0: по поводу по поводу вступления пока предварительного. Потому что там все-таки меморандум, еще куча нюансов, Так так, или иначе, вдруг что-нибудь досорвется. Вы знаете, всякое в жизни случается. Но два эксперта меня что удивило. Говорили мне вчера, что вопрос этот вступления финнов и шведов в НАТО на самом деле был решен уже давно. Они давно тренируются вместе с НАТО. У них что-то там похожее вооружение. И тут я вспомнил э, наш с вами разговор, когда вы мне рассказывали, что как раз шведы не хотят вступать по той причине, что у них свои вооружения, а тут под каток НАТО придется пустить. Вот. Так как там дело-то обстоит в этом смысле?
1: Ну по- Пока подробностей нет, они действительно не хотели вступать, потому что ну, из-за нейтралитета, традиции которые больше 200, 200 лет, но ну, и также из-за того, что э, у них собственный развитый ВПК, они действительно боялись, э, что он пойдет под э, каток стандартов НАТО. <coughs> Хотя, в принципе, по стандартам тем, которым необходимы для взаимодействия, они совпадают с натовскими. Но мы пока подробностей не знаем, будут ли натовцы каким-то образом сворачивать, в данном случае шведский ОПК, пока никаких признаков к этому нет. И я думаю, что Швеция его сохранит. И более того, в качестве поощрения, может быть, им позволят какие-то контракты в рамках и натовской программы тоже осуществлять.
0: Георг Георгиевич, а были такие прецеденты, чтобы целый президент США на саммит НАТО приезжал? Потому что Байден в Мадриде был на саммит. И меня это удивило. Я правда не знаю. Я не нашел информации, приезжали ли ранее целые президенты США на
1: саммит НАТО. И к тому же да. других президентов. Ну, это было довольно часто. Не каждый раз, насколько я понимаю, но это было довольно часто. Ну, Байден, я думаю, что он все-таки поехал на саммит НАТО, в том числе потому, что он уже раз уж оказался в Европе да, на «семерке», то там, в общем, от Баварии до Мадрида недалеко. Поэтому он изволил посетить и саммит НАТО тоже. Ну,
0: Раз уж мы так плавно подвелись к нему, обсудим тогда и G7 тоже. На G7, я, насколько понимаю, ничего хорошего не произошло. Потому что я видел публикации о том, что это самый провальный или один из самых провальных саммитов G7, Большой Семерки, за долгое время. Я, правда, не знаю, с чем сравнивать.
1: Ну, я не знаю, какие вы смотрите ресурсы. Может быть, э, там э, какие-то федеральные каналы. У них каждый саммит э, G7 заканчивается провал. Э, Я подметил это еще с... 70-х годов когда, там, или 80-х, да, когда они начали собираться, что не сами, то провал. И с Евросоюзом ровно так же было. Они шли от провала к провалу, и вот оказались в, нынешнем, в нынешней ситуации так сказать, еще более провальной, чем когда они начинали. Собственно, я бы не назвал это провалом, потому что повестка была в общем исключительно конфронтационная. Какие решения приняли? Они все-таки приняли одно конкретное решение. Более того, его уже воплотили в жизнь. Это решение о бойкоте э, покупок эмбарго на покупки нового российского золота. То, которое уже продано, его можно перепродавать. А вот новое, которое мы там на Магадане, в Магадане э, добудем, его покупать у нас нельзя, ни в коем случае, даже если очень хочется. Вот, поэтому о, если посмотреть на акции золотодобывающих компаний наших, то они отреагировали на это довольно серьезным падением. Ну, выправятся, конечно, через какое-то время. Ну и предстоит, конечно, налаживать. Да, и вот, собственно, решение состоялось, поэтому американцы и, по-моему, уже британцы, они уже это эмбарго и одобрили. Покупать не будут. Британцы важны, потому что 80% процентов торговли золотом, в том числе нашим, они шли через Лондон. Поэтому, ну, будем как-то продавать вот левым, Образом, наверное. Это будет с дисконтом дешевле, а, ну и так далее.
0: Георгиевич, я не федеральные каналы смотрел. Я смотрел американское издание политика, которое и заявило о провале саммита G7. Угу. И, а
1: да, чего они от него можно... ждали?
0: На да, секундочку. Здание указало на то, что у всех членов семерки остались разногласия по всем обсуждаемым на мероприятии вопросам страны G7 хвастались единством, но так и не смогли ничего сделать для прекращения спецоперации России и стабилизации цен в мире. Помимо этого, одни инициативы противоречили другим. Вот что
1: ну, Кстати говоря, да. Тогда, тогда смотрите. Если говорить о том, что успехом саммита было бы прекращение спецоперации России, то... А, а, не, а, а не прекращение спецопераций было бы провалом, то, мне кажется, у них там счет с системой координат не все в порядке, вы упомянуто вам в журнале. Было бы странно ожидать такого результата. Если они ставили такая, себе такие завышенные цели, то они не в адеквате. Ну, вряд ли они это делали. Мне кажется, это журналистское некое преувеличение. Поэтому, поэтому почему они действительно не договорились но я бы тоже не называл это провалом, а я бы называл это началом длительного и занудного пути как этой цели. Они не договорились по установлению предельных цен на, российский, на российскую нефть, а Макрон там хлопал крыльями и говорил, что и на газ, и на газ, и на газ, и на газ тоже надо установить предельные цены. Ему легко купить крыльями как раз Францию отключили от последних оставков, остатков российского газа Давича. Вот, поэтому, поэтому да, они, поэтому вопрос они не договорились. Они специально туда пригласили еще, например, Индию наряду с некоторыми другими странами, Аргентина, Сенегал и так далее, в качестве гостей. И вот Индию они тоже пытались уламывать на то, чтобы она на это согласилась. Поскольку Индия резко нарастила покупки российской нефти, то, конечно, им бы было интересно, чтобы индусы присоединились к этим так сказать, новым санкциям, чтобы установить цену на нашу нефть где-то на уровне жалких каких-нибудь 40 долларов, но за это разрешить милостиво страховать суда, танкеры, перевозящие эту нефть и так далее. Но вот, насколько я понимаю, индусов им пока уговорить не удалось. И более того, не очень понятно, как вообще этот механизм может работать. И будет ли он работать? И обрадуется ли ему, например, страна ОПЕК, которые увидят, что какая-то нефть продается с большим дисконтом, и это, соответственно, будет давить на рынок и так далее. Поэтому тут пока больше вопросов, чем ответов. Я не очень понимаю, как они хотят, чтобы этот механизм заработал. Тут нужны подробности, о которых пока нет.
0: Делаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бовц, известный российский журналист-политолог. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Иван Панкин не Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, еще немножечко по саммиту G7, потому что там есть очень важный момент, который вы упустили, о котором ни слова не сказали. Между тем, я считаю, что это центральный момент, очень показательный. Он показывает уровень дискуссии среди самых уважаемых политиков и представителей самых ведущих наверное, на планете. А именно тема с раздеванием. Я не знаю, вы слышали или не слышали?
1: Да, я слышал эту
0: натянутую шутку. Борис Джонсон предложил лидерам «Большой семерки» раздеться по пояс, чтобы выглядеть круче Путина. Джастин Трюдо поддержал премьер министр Канады. Урсула фон дер Ляйен только вот немножечко не оценила затею. Раздеться по пояс, чтобы выглядеть круче Путина. Они хотели сделать фото значит, по пояс голыми, чтобы это фото завирусилось. Так же, как и путинские фото завирусились. А вы говорите, не смешно.
1: У Бориса Джонсона весьма специфическое чувство юмора. Вообще, ан- мне ан- кажется...
0: Английское.
1: Английское, да. Но мне кажется что специфическое я не догоняю. А, а может он не догоняет нас? Мне кажется, что вот наш юмор лучше английского. Ну, потому что мы не англичане, конечно. Я вообще, честно говоря, не помню ни одного случая вот так вот, на скидку, когда какие-либо политики шутили бы удачно. Путин. Приведите пример. Нет, секундочку, давайте так. Нет, Я ну вы сказал... сказали...
0: Ой, смотри, смотрите, хорошо, шутка насчет границ. У нас нет границ. Помните разговор с пальчиком?
1: А, нет границ. Ну, не знаю. <с- и <с- вот с точки зрения юмора, мне кажется, что и Зеленский, кстати говоря, когда перестал быть КВНщиком, он тоже перестал хорошо шутить. Вообще, ну, там до начала военных действий, ни одной шутки шутки от Зеленского я удачно не слышал. Поэтому все шутки, которые политики извергают из себя в пространство, они, как правило, такие натянуты, потому что они их нагружают каким-то дополнительным политическим смыслом и избегают, что важно, того, что называется неполиткорректность сейчас. А настоящая шутка, она должна быть неполиткорректной. Вот. Поэтому либо они ориентируются на такой ультрапатриотизм и говорят, что типа, нам все пофигу и так далее. Но это дешевый прием. Либо они, значит, стараются держаться в рамках вот этой самой пресловутой политкорректности, и получается это у них, как правило, плохо. А вот совсем неудачная, конечно, шутка с этим раздеванием была, дурацкая, потому что они тут же нарвались на ответ российского президента, которого вчера вот во время Каспийского саммита ему кто-то задал вопрос, насколько я э, слышал. да, И он сказал, что это было бы омерзительное зрелище. В чем он прав? Ну, вот. Это совершенно не шутка, но достаточно точное определение. Поэтому они сами нарвались на, на этот ответ.
0: Георгиевич, я все-таки с вашего позволения напомню нашим слушателям и зрителям в Ютьюбе, что можно включить любое значит, послание федеральному собранию. Ну, а что там еще есть? Прямая линия, по-моему, да, с президентом России. Да. Ну, сколько всего. Включаете и слушайте, люди, которые рядом находятся, постоянно смеются. Путин да. шутит, они постоянно а что
1: не Это не относится к чувству юмора они чувствуют, что надо подхихикивать, поэтому и смеются. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Путин шутит уместно. Не надо. Иногда шутит уместно.
0: Давайте так. У него с юмором, с юмором чуть лучше, чем у других все-таки политических деятелей. Ну,
1: Давай. Давайте сойдемся Давайте сойдемся на этом определении чуть лучше.
0: Чуть лучше. Каспийский саммит. У нас сплошные саммиты. Каспийский саммит. Ну, если на G7 ни о чем не договорились толком, даже не договорились раньше с диване, вообще бестолковые по самом деле люди, то... Что там на Каспийском саммите, чем похвастаемся?
1: На Каспийском саммите тоже ни о чем не особо не договорились. Собирались, во-первых, потому что надо собраться. Во-вторых, этот саммит был перенесен еще с прошлого года из-за пандемии. И если продолжать тему юмора, то по многим СМИ уже пошла сравнительная картинка, где сидят лидеры «семерки» за таким достаточно маленьким круглым столом, близко друг от друга. И на Каспийском саммите Стол площадью, наверное, в один квадратный километр, прямоугольник, за которым сидят вот несколько совершенно одиноких лидеров на расстоянии метров пятьдесят друг от друга. И вот это действительно смешно, поскольку получается, что они, ну как бы по-прежнему боятся общаться близко, а мир уже и забыл про то, что у нас там пандемии коронавируса. Они помнят, вот, поэтому вот такой особенно близости не было, но. Значит, Каспийский саммит, это был шестой, а все пять предыдущих, они бесконечно обсуждали статус Каспийского моря. Обсуждали, 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 и, наконец, в 2018 году они подписали соответствующую декларацию о статусе Каспийского моря. И с тех пор ее все страны ратифицировали, кроме Ирана. А Иран ее не ратифицировал, потому что ему непонятно, как пойдут конкретные разграничительные линии, так называемые прямые исходные линии. И вот по этому поводу идет бесконечное бодание. Вот уже четыре года — Иранский парламент все время заворачивает. Вот нам трудно в это поверить, как это так. Президент подписал, а парламент заворачивает. А вот так вот в Иране вот такая вот штука. Понимаете, исламская демократия, прости Господи. Поэтому, значит, вот иранский парламент не принимает этот э, документ, не ратифицирует его из-за того, что нету согласованных принципов определения того, как проходят эти прямые э, исходящие линии. Поэтому я думаю, что в куларах обсуждалась именно эта тема. Но э, там особой публичности-то и не было, только шутки отдельные дошли оттуда. А так, о чем конкретно кто говорил, непонятно. Мне кажется, что очень интересная была встреча двусторонняя между Алиевым и Такаевым, поскольку речь явно шла о транзите казахских энергоносителей, минуя российский маршрут. А сейчас они вывозятся в основном из России, через Россию, а в том числе через Новороссийскую нефть. Мне кажется, что интересна значит, встреча Путина с иранским президентом. Вот В данном случае нам важен 40-летний иранский опыт противостояния санкциям, но и в том, В то же время у Ирана есть неплохая, относительно нашей, неплохая машиностроительная промышленность, неплохая инженерная школа и технологии, которые могут быть использованы нам, чтобы не откатываться совсем уж в 80-е годы прошлого века, а откатиться где-нибудь в 90-е или даже начало нулевых с помощью иранских технологий. Ну, в частности, газовые турбины. И вроде бы иранцы также обещали ранее делать какие-то детали для автомобилей запчасти что тоже нам важно поскольку мы такими технологиями пока не обладаем или уже не обладаем поскольку мы их утратили это тоже важно ранее говорилось о том что иран готов рассмотреть вопрос о подключении системы мир вообще к платежной системе что нам тоже интересно конечно поскольку это 80 миллионная страна ну и наконец туризм как не смешно, значит, в Иране есть свои туристические места, они довольно неплохие, вот. и туда приезжают туристы из, ну, естественно, мусульманских стран в основном, и вот я уже видел, кстати говоря, перелеты, цены на билеты, вы не поверите, смешные, Москва, Тегеран и обратно 12 тысяч рублей. Так что вот вы со своей исламской бородкой можете отправиться на остров Хиш и там неплохо провести время. Достаточно недорого. Если вы поедете с девушкой, то ее, конечно, надо будет путать вообще все платки там, и, и прочие хиджабы.
0: Да и мне... Вот придется джинс побольше взять плотнее, потому что в как-то
1: нельзя. Шортах, а в да, в шортах, в шортах, нельзя. А, не знаю, как насчет джинсов, потому что жарко. Ну какие-то, вот, какие-то, да, там льняные штаны, может быть. И у нас есть свое производство, кстати, льняных неплохих э, тканей и одежды. Я вот покупал даже, не помню где. Ну
0: вот, импортозамещение. Это работает, Георг Георгиевич.
1: Я покупал покупал еще года два назад. Это не импортозамещение. У меня не исламская оборотка, а щетина небольшая. Говорит, не ну, по, нет, подойдете, подойдете. Кода, кода брака, подойдете вполне. Э, хорошо.
0: Значит, Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан э, в Каспийском саммите
1: поучаствовали.
0: Кстати, насчет Туркменистана. Может быть, их бы еще? Я не помню, они там
1: есть? Не, они туда не пойдут. Они туда не пойдут. Э, Туркменистан так держится немножко э, в сторонке значит, э, от всех этих индивидуационных процессов на постсоветском пространстве ему это в общем скорее ни к чему и с Туркменистаном договориться бы о том, чтобы они перестали третировать там оставшихся немногочисленных русских, которых они действительно третировали до последнего времени достаточно жестко заставляли отказываться от российского гражданства, сдавать паспорта, о чем, конечно наши федеральные каналы стыдливо умалчивают.
0: Почему мы говорим действительно, что русских прижимают в основном в Казахстане?
1: А почему ну, Нет, Я... ну, до, до недавних пор мы говорили, что русских прижимают в основном в странах Балтии. Сейчас, к этим, да, ага. сейчас, сейчас совершенно верно, сейчас к этим странам прибавился Казахстан. Знаете, потому же, почему Онищенко... Который был главным санитарным врачом, находил всякую заразу в боржоме или молдавских винах ровно тогда, когда обострялись политические отношения. Поэтому, когда вам начинают рассказывать, что где-то притесняют русских, это сигнал о том, что по каким-то другим крупным политическим вопросам мы не договорились. Захстаном у нас, в общем, есть какое-то количество тёрок, которые настораживают и которые напрягают. Вот. А с Туркменией у нас, в общем, есть какие-то так сказать, понимания понимание договорённости. Мы здесь не играем, сюда не играем, там выполняем какие-то так сказать, взаимные обязательства, держимся на расстоянии, дистанционно друг друга никак не беспокоим, в том числе по вопросу о правах русскоязычного населения. Вот мы Туркменистан по этим вопросам никак и не беспокоим.
0: Хорошо, делаем перерыв. После этого продолжим. Иван Панкин,
1: Георгий Бофт с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Бофт знает». Продолжаем. Иван панкина Георгий Бовц, известный российский журналист и политолог. Георг Герч, по Каспийскому саммиту, опять-таки, продолжим немножечко совсем. Точнее, не по самому саммиту, с ним все понятно, а по участию в нем Казахстана. Так как э, лидер Казахстана Такаев участвовал не только в этом саммите, а до этого приезжал на ПМЭФ, на Питерский экономический форум, а потом еще в другом месте сказал ряд, скажем так, очень странных изменений сделал, да, по поводу того, что, например, территория ЛДНР – это квази-государство, это в Питерском форуме. Потом он еще где-то ляпнул о том, что я, значит, президент Казахстана и хочу иметь хорошее отношения с Соединенными Штатами, что нам, в общем-то, не понравился, не, не понравилось и не может нравиться. Такаев, он вообще за кого, скажите, пожалуйста? Он за себя. Георгий, это как-то, вы знаете, очень общо. Дайте возможность уточнить. Он Так-то... забыл. Да, уже что было в начале года, мне кажется, казахстанские события, я имею в виду.
1: А мне кажется, что подробных расследований того, что было в начале года, так и не было. Вы же не верите в эту наивную версию о том, что какие-то иностранные террористы числом десятками тысяч ворвались в несчастный Казахстан и устроили там резню и беспорядки. Я в это не верил в первые дни и и говорил об этом, то, что я не верил в эту версию. И мне кажется, что это было проявление внутриэлитной борьбы, и с помощью вот этих вот беспорядков Такаев изящно сковырнул клан Назарбаев. Что мы имеем по результату? Мы же, так сказать, вот драматические события, это было одно, а результат вот мы видим налицо. Назарбаевский клан повержен повержен со всеми вытекающими для обычно азиатских стран последствиями – отъемом собственности, там, гонениями, посадками и, и, и так далее и тому Назарбаев Назарбаева он сажать в тюрьму, конечно, не будет. Вот. Но, тем не менее, имущество у них почикали. Теперь за кого он? Значит, Казахстан — это страна, которая, ну, зависит от, конечно же, энергоресурсов и их экспорта. Так вот, там условия работы для иностранных компаний, а эти иностранные компании исключительно западные, если говорить о нефтедобыче и газоразработках, вот, причем они пришли туда на условиях, которые им даже гораздо выгоднее, чем были в России, потому что это не там ограничения какие-то по долям и так далее, они имеют там, так сказать, весомые весомые доли и и, и, и фактически им разрешена в отличие от нас разработка этих самых энергоресурсов на чем в общем Казахстан и поднялся и если вы посмотрите значит уровень жизни в Казахской ССР на конец существования Советского Союза и вырос в РСФСР в, РС в то же самое время то они отличались в разы а сейчас Казахстан догнал Россию по уровню жизни и доходам на душу населения это был рывок вот. И это произошло благодаря вот этой политике привлечения западных инвестиций и западных, западных компаний. Ну, например, такая маленькая бытовая деталь. Наверное, вы, может быть, интересовались, помимо путешествия в Иран на отпуск, еще путешествиям в Казахстан тоже в туристических целях. И тогда смотрели, на чем бы вам полететь. Вот. И с удивлением могли увидеть, что казахские авиалинии в Москву не летают. А что так? Они же страна СНГ. А потому что значит, почти половину акций казахских авиалиний принадлежит британскому оборонному концерну BOE. Вот так вот. Поэтому Казахстан, конечно, заинтересован в том, чтобы этот иностранный капитал западный у него остался. И он очень будет э, тщательно следить за тем, чтобы не нарушать антироссийские санкции.
0: Слушайте, но э, вы еще больше все запутали, на самом деле, своим ответом, Георгий Георгиевич.
1: Особенно как же по вас поводу... распутать? Как да, же мы... вас
0: распутать? По поводу авиалинии. А зачем же мы приблизительно тогда за них в начале года, а? скажите
1: мне? Ну, это хороший вопрос. Дело в том, что, судя по Бурному развитию этих событий нам извне было непонятно, о том, непонятно то, как это дело может обернуться развернуться, и чем оно может закончиться. Наверное, оно и для Такаева было непонятно. Наверное. Масштаб этих беспорядков был такой, что исход схватки был предопределен. Теперь давайте рассуждать дальше. Если бы не поддержали Такаева, Нельзя исключать такой вариант, что к власти пришел бы человек на волне вот всего этого национализма, скажем так, который взял бы откровенно антироссийский курс. Не вот этот вот дипломатический, мягкий, не то, не сё, не вашим, не нашим, а курс, который вот поддерживал, например, язык, языковые патрули на улицах который бы поддерживал вот э, э, всякие националистические устремления, которые достаточно сильные в э, современном казахском обществе.
0: Там, там даже я разговаривал с одним человеком, который, помните, угрожал Жириновскому и Федорову депутату, когда он сказал, что значит, у нас тут в степях хватит земли на всех, мы вас не копаем. И я с этим человеком разговаривал. Да. Он...
1: Совершенно. Совершенно, потом... верно. Совершенно, Совершенно верно. Поэтому, по, поэтому когда, когда кто-то у нас начинает критиковать Такаева, выпускник там к нему, то лучше смотреть на то, кто может прийти вместо него. Этот человек может быть гораздо более антироссийский настроен. Такаев не настроен на антироссийский. Не настроен на антироссийский. Он готов с нами сотрудничать, но у него есть обстоятельства. Вот э, надо нам учитывать, что у него есть обстоятельства. Почему он должен гробить свою экономику ради того, чтобы с нами проявлять солидарность и признавать э, непонятные ему ЛНР, ДНР? Зачем он? Это ему зачем? Это не его история. Придется придется жить с этой мыслью, понимаете? Никто не будет за нас впрягаться в наши внешнеполитические... Э, э, ну, скажем так, действия. Если все
0: так просто, Георгий Георгиевич, если
1: все так просто... Все как раз нет, сложно.
0: Нет, все очень просто. А, по-вашему следует, и вы это говорили неоднократно, да это, в общем-то, не бином Ньютона, понятная довольно-таки истина, вкладываете в собственную экономику, и к вам потянутся. Ну, на мой взгляд, все элементарно и просто. К тому же все эти годы у страны бабок было, я даже не знаю, да, насколько много, да. Насколько было много денег. Ну, так, вот, так вот, почему, если все настолько просто, вкладывая в свою экономику, все остальные потянутся, будут на сырвах
1: прыгать перед тобой?
0: Почему же мы этого не делаем?
1: Ну, во-первых, мы не совсем так, чтобы не вкладывались в собственную экономику.
0: Нет, ну, слушайте, давайте не будем сравнивать нашу экономику экономику Соединенных Штатов Америки. Э, Соединенных Штатов Америки, да? Ну вот, на секундочку.
1: Экономика Соединенных Штатов Америки развивалась на тех рельсах, на которых она сейчас стоит более 200 лет. Экономика России развивалась на рельсах капиталистической рыночной экономики только начиная с начала 90-х годов. Ну, была Великая депрессия, была Вторая мировая, все что угодно было. Значит, в последние десятилетия, в последние два десятилетия, начиная с начала 2000-х годов, с приходом, в том числе, нынешнего президента, Россия активно вкладывалась, в том числе, в собственное развитие, привлекая для этого западные технологии она оказалась очень глубоко встроенной в мировое хозяйство и в мировую экономику. И, в общем, нельзя говорить о том, что мы топтались на месте. Да, мы проиграли во многих отраслях, но по многим направлениям мы продвинулись вперед. И классический пример — это телекоммуникационная отрасль, которая у нас до недавних пор была одна из самых передовых и дешевых для потребителей в мире. Она даже лучше, у нас сотовая связь и интернет лучше был, чем в Америке во многих местах. Поэтому это не так. Другое дело, что мы сейчас все перечеркнули. И надо говорить об этом открыто. Мы перечеркнули все прошлые, значит, наши интеграционные процессы с Западом и сказали, что мы пойдем теперь другим путем. Очевидно, для этого надо будет вернуться назад. Это достаточно далеко. Георгий Георгиевич, а ведь я не говорил, что все плохо. Мы действительно лидеры по многим
0: направлениям. Более того, есть вещи, да, аналогов, которым нет в мире абсолютно. Взять хотя бы госупруги. Потом взять хотя бы банковский сектор. э, Попробуйте, вот есть Банк Тинькофф, не реклама, но э, мне шведы рассказывали, испанцы рассказывали, которые пожили в России немножечко. Они говорят, чтобы там в наших странах так просто одним кликом себе банковскую карту сделать, простую, с кэшбэком, Да как, слушайте, какое приложение классное, да?
1: Совершенно верно. Совершенно Совершенно верно. Совершенно верно вы говорите. Совершенно верно вы говорите. Только при этом надо добавлять. Какие там серверы, какие маршрутизаторы, какие стоят, значит, Cisco и IBM и так далее и тому подобное. Какие программные обеспечения используются. Вот это вот тоже надо учитывать. Вот это вот надо учитывать. Совершенно верно. А теперь посмотрим, как это будет еще работать без этого.
0: Посмотрим. Вот нафекерер его, Георгий Георгиевич. Делаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист политолог. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий давайте про войну поговорим. Да, да то все сами саммиты такая.
1: Вы имеете в виду военную спецоперацию, наверное?
0: В том числе, да. А,
1: давайте. а войну я имел в виду ядерную. А, ввиду. да, да, действительно, что-то мы ее давно
0: не обсуждали. Мы-то давно не обсуждали, самое время, ведь Путин с Лукашенко встретились. Угу. Лукашенко сказал, что ему не нравится, что вдоль его границ рядышком летают самолеты, которые способны переносить ядерные боеголовки. Путин ответил, да, мы вам сейчас поможем.
1: Это это ракеты, способные нести ядерные боеголовки, но на них не будет ядерных боеголовок. Дело в том, что... До сих пор Россия не размещала свое ядерное оружие на чужой территории. Оно, конечно, плавает в международных водах, да? но на чужой территории мы его не размещали. Более того, и американцы, размещая ядерное оружие на чужой территории, все таки операторами этого ядерного оружия оставляют американских военнослужащих. Оно есть в трех странах в Европе, и там операторы этого оружия американские военные. Поэтому, в общем, это был бы действительно такой шаг, довольно смелый, по пути конфронтации дать ядерную бомбу Лукашенко. Но Москва на, нее пока, на него пока не пошла.
0: Владимир Путин не говорил белорусскому лидеру Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщил представитель Кремля Дмитрий Кунсков. Президент говорил о комплексах, которые технически способны вести
1: да. такие Именно это я и говорю, да. Я именно подумал то, то же самое, что я вам сейчас произнес слух что Лукашенко ядерную кнопку и ядерную бомбу не дадут. И что речь идет именно о ракетах, которые технически могут быть оснащены ядерным оружием, но э, на настоящий момент не оснащены. Если бы это было, но это, возможно, так сказать, намек на следующий ход когда они будут оснащены ядерным оружием, но там будут оставаться российские операторы. Но другое дело, понимаете, это тоже рискованный момент, потому что хорошо, вы имеете там эскадрон этих самых эскандеров, которые стоят в Белоруссии, и там сидят российские военные за за пультами и так далее. И в какой-то момент, значит, Александр Григорьевич решает, что они взять ли ему это под свой контроль. И на своей территории он может как бы это провернуть, ну, технически, опять же, техническую операцию довольно легко, поскольку там же не армия целая будет охранять российские эти «Искандеры». Поэтому я думаю, что, исходя из такой угрозы, она хотя и невелика, я думаю, что наши оставят это на самый последний момент.
0: Георгий а ведь ими можно управлять, насколько я знаю, даже из другого места.
1: Можно управлять, можно управлять из другого места, но... Если вы э, ставите ядерные ракеты на территории чужой страны, вы всегда должны быть готовы к тому, что вы утратите над ними контроль.
0: А какой а... смысл, если управление из другой точки осуществляется, это просто боеголовка. Вот и все. Она не полетит никуда, Георгий.
1: Боеголовку можно снять и поставить на ту ракету, на которую она полетит куда надо. Ну, не знаю, Герой.
0: Я в этих технических нюансах по ядерным ракетам, слава богу, не очень разбираюсь.
1: Потом э, система управления, допустим, опять же, э, нет же ничего невозможного, технически можно взломать. Знаменитые белорусские хакеры подключаться, Да, там говорят, правда, многие поуезжали по а, после известных событий, но, наверное, какие-то еще
0: остались. Ну, я думаю, что остались все-таки не лучшие, а лучше-то поуезжали. Некоторые, кстати, в России вы не поверите.
1: Транзитом Слушай, ну... в Казахстан? Кстати говоря, я бы пробросил такой тезис о том, что Казахстан становится также прибежищем для многих российских компаний, которые переезжают, потому что в силу программных обеспечений ПО, да в силу еще каких-то причин, их партнеры требуют этой самой, прости господи, релокации. Поэтому в данном случае Казахстан полезен. И вот использовать его в качестве плацдарма для многих российских компаний это тоже, ведь в общем, функция такая дружеская, которая со стороны Казахстана оказывается, он не гонит нас оттуда, не гонит, все еще дает открывать компании регистрировать казахские компании, которые могут работать в интересах России, регистрировать там счета и так далее и тому подобное. Он партнер.
0: Казахстан — единственная страна, которая принимает сейчас наших граждан, правда, Чуть радушнее, чем многие другие, например, Грузия. Но наши граждане сейчас э, на всем постсоветском пространстве расположились от Киргизии до самых до края, вот в Грузии, например, в Азербайджане, да где угодно их можно встретить. в Казахстане. Да
1: их Казахстане. можно даже встретить и в странах Балтии. Только это такие граждане, которые туда попали другими путями и по другим мотивам.
0: Ну какая разница? Нет, есть несколько моих косвенных знакомых, которые да в том числе вот в Эстонию уехали. Но тем не менее. В общем, а помните, была такая тема, она и сейчас существует, с часами судного дня. Постоянно mm-hmm. учёные, какой-то период стрелку-то двигали в сторону полуночи. Полночь, значит, все yeah. А, что-то забыли почему-то про эти часы. Мне вот интересно, началась конциплинация на Украине, столько разговоров про ядерные, обмен ядерными ударами, а эти ученые молчат и стрелку не двигают. А,
1: знаете почему? Потому что э, ее уже дальше некуда двигать, ее надо двигать тогда на полночь, а ядерной войны пока нет. Там без двух или без трех минут э, точно меньше пяти, Уже было давно. И вот эти вот игры, вот в эту стрелку судного дня, они сыграли плохую службу в данном случае, потому что люди, так сказать, играли в в это как некий пиар, некие, так сказать, медийные события. Но на самом деле то, что было там два года назад с точки зрения этой стрелки, по сравнению с тем, что есть сейчас, это, в общем, детский лепет на лужайте, как мы понимаем. А они уже два года назад ее подвинули там куда-то, после 2014 года, куда-то там, в район без пяти минут, 12 и, и так дальше, вот-вот, вот-вот, вот-вот. Но тогда не было вот-вот, а вот-вот это уже сейчас. Дальше, может быть, только хуже.
0: Хорошо, Георгий Георгиевич, про спецоперацию теперь, уж не про войну, про, ядер, mm-hmm. про спец... Накануне случилась трагедия, загорелся, и там погибли какие-то люди, наверняка. Это я про провокацию в Кременчуге говорю, где торговый центр э, загорелся. Ракеты, которые э, были пущены по складу с оружием натовскому... А в чем провокация? Так вот, я давайте это расскажу. Наши ракеты, которые были пущены, собственно, по складу, они спровоцировали взрыв боеприпасов, и загорелся торговый центр. Но провокация в чем провокация? Мы не знаем, сколько там реально погибших. Нам сообщают о 20, по-моему, или даже уже там 25 погибших. Mm-hmm. Хотя косвенные признаки, которые указывают, что, скорее всего, погибших там не было, или был один-два, например. Mm-hmm. Нам рассказывают про кучу... Акуль... Есть же статья в Википедии уже целая, Георгий Георгиевич. Нам mm-hmm. рассказывают про кучу пропавших в гости, <свят> про раненых и так далее, и тому подобное. Во что, согласитесь, верится слабо? Это, эту провокацию уже назвали «Буча-2», «Буча-2.0», скажем так, если выражаться современным языком. Мы, Как вы считаете, мы же вот в плане интернета такие прогрессивные довольно-таки, но почему мы информационную войну
1: проигрываем, Георгий Я бы эту значит, информационную историю начал с того, что, например, запускал бы ракеты не днем, а ночью, если вы бьете по военным объектам. Это раз. Ну, так вот, это чисто... ну, вот, 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 вот этот момент
0: для военных экспертов. Я даже не знаю, что он возразительный на отчет. Наверное, ну, этим... ну,
1: вот чисто, 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 субъектив, чисто субъективно не Чтобы не давать, как вы выражаетесь, почвы для провокаций. Потому что если вы знаете, что ракетный склад там, или склад с снаряжением расположен рядом с торговым центром, то вы должны быть готовы к тому, что противник разыграет эту историю именно так, как вы рассказали. И с точки зрения, так сказать, вот пропаганды этого дела, что и произошло. Если вы готовы к такому развитию информационных событий, тогда вперед и с песней. Если вы хотите его избежать, то, наверное, лучше делать это ночью. Вот и все.
0: Это все ваши рекомендации к Минобороне?
1: Нет, это не рекомендации. Я говорю не с точки зрения Минобороны. Минобороны вообще может делать все, что хочет. И оно делает так, как считает нужным. Вот, и мы должны придерживаться той версии, которая излагает Минобороны Российской Федерации. Я говорю с точки зрения информационной войны. Вы же про информационную войну спросили. Вот, поэтому если была задача как-то минимизировать в данном случае информационные издержки, э, вот этой, так сказать этого удара, то э, это одна история. Если таких задач не было, и наоборот, э, наоборот э, считалось допустимым э, так сказать, произвести, например, такой нибудь акт устрашения. Нет? Может быть такое? Может быть. Я не знаю. Мы не знаем. Вот Тогда это другая история. Вот, но если рассуждать в контексте и в параметрах именно информационной войны, я подчеркиваю, я ни в коей мере не обсуждаю саму эту военную, вот этот военный удар. Если там есть, значит, были по данным российского Минобороны какие-то военные склады, то они законная цель для поражения. Это вообще не обсуждается. Вот, А я, я говорю только о информационной составляющей. Вот и надо было ее продумывать заранее, или не надо. Или, а, или хрен с ней. Или хрен с ней, и пусть эти а, западные, а, с позволения сказать, лидеры а, увидят, а, какие мы отморозки, а, и что нам все пофигу, и это только будет нам на пользу. Потому что если мы отморозки, то с нами надо поосторожнее. Может быть, и такая задача тоже стоит.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны.
1: До свидания. До свидания. знает.